att liksom gräva där man står och, och ta tillvara på det man har och se ens möjligheter istället för att snegla på omgivningen och på hur andra har det. Att verkligen, verkligen se inom och ta tillvara på det som erbjuds ens vardag och det som naturen erbjuder. Det känner jag är det, det är stor livskraft för mig. Man kan använda växter till att växtfärga tyger och man kan använda sina örter till att göra, skapa rökelser och... Det finns en massa kreativa projekt man kan skapa med hjälp av sin trädgård. Så kan man känna bara, var ska jag ens börja? Ja. Men just att liksom, ta en kvadratmeter någonstans, eller ta ja. den krukan. Att inte göra så stora projekt av allting mm. hela tiden. Jag blir lite rädd för stora trädgårdar som, som anfaller. Så att det här med att dela upp i rum <laughs> tycker jag låter jätteklokt. <laughs> Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Sveriges största podd om hälsa som vill stödja dig och alla människors väg till bästa hälsa. Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och författare. Och jag säger hej idag från min terrass i Rom. Här har jag olivträd, jag har skaffat citrusbuskar och jag tittar bort mot Petruskyrkan nu. Det är helt sjukt. Du måste komma hit omedelbart så vi måste podda härifrån, säger jag. Men för ja. att nu är ju våren här, jag sitter i en skjorta. <laughs> Absolut. Och det är otroligt ljus och fågelsång här i kvarteren. Och idag ska vi prata om just livskraft och växter och trädgårdar. Och Karina, vad tänker du om det? Ja, men alltså, det här är så härligt. Och den här gästen vi ska få möta är en sån otrolig inspirationskälla en, en, en kraft i sig vilket alla som följer henne på Instagram har, har upptäckt och nu kommer de även kunna upptäcka hennes bok eh, jag sitter ju i vår poddstudio i eh, Stockholm och eh, jag var i min eh, trädgård som inte är så, o, så omskött min trädgård på, på landet jag var där i helgen och tittade på hur snödropparna hade kommit upp och, och lite så. Ja, det är ju så härligt i Sverige när våren kommer och ljuset. Eller hur? Ja, vi behöver, vi behöver det. det. För att fylla på. Och man ser alla människor som bara vänder sig mot ljuset. Och liksom bara på något sätt man känner de här förråden är, är slut. Och trädgård och hav och... Nej, men det, det är starka källor. Och sen för vissa blir ju trädgård ett måste liksom. Och, och en, en pliktgrej, men... I, i bästa fall så är det ju en underbar källa till glädje. Ja, nej men jag är uppvuxen med min kära mamma som jag ju brukar nämna i nästan varje avsnitt. Och, och hon har varit fantastisk på att odla. Så att jag, det har jag med mig eh, från barndomen. Mamma odlade grönkål och annat nyttigt i långa rader. Och hade en liten fontän i trädgården. Och, så att det, var, det var väldigt lugnt och rofyllt precis som du mm. säger. Sen, sen har jag mer haft liksom balkonglådor och krukor mm. och även på, på landet på vårt sommarställe har jag liksom inte riktigt kommit till det stadiet där jag har anlagt en trädgård utan jag har mer odlat lite morötter och potatis och mycket kryddväxter som är superhärligt. Ju. Det, alltså jag har ju i Falsterbo, jag har en engelsk väninna som är trädgårdsarkitekt och hon hjälpte mig lite grann i Falsterbo och anlägga några rabatter sådär som är, skulle vara riktiga biinfångare. Och med midsommarblomster och lavendel och rosor. Och, alltså det är så... Att sitta och äta frukost där på sommaren med allting som bara surrar omkring. Alltså ja. det, det är som att vara i paradiset. Men, mm. Och sen här nu... Växter är väldigt billigt har vi upptäckt i Italien. Så jag var ute på ett trädgårdscenter. Alla förstås bara pratade italienska och pratade väldigt mycket. 
Och där köpte jag på mig lite olika buskar av olika sorter. Bland annat några väldigt coola palmer. Mm. Nu ska jag försöka visa dig en palm. Du får ta lite bilder sen så, så får vi ser, lägga ser ut du? på vår story. Ja, och vilken kruka. Ja. Den var jättevacker. Den stod här på eh, balkongen med någon gammal trött pelagonie i sig. Den ryckte vi bort. Mm. Så att, den här mm. palmen som heter mm. Chico. Jag vet inte vad det är för något. En Chico-palm. Känner du till det? Eh, nej, det gör jag inte. <laughs> men jag gillar palmer. Palmer har en positiv inverkan på, på, dig, på mig. Ja. Ja, nej, men det är lite drama ja. i dem liksom. Så att, eh, mm. Och jag menar det här med havet. Du har ju dina underbar. Du lägger ut på... Instagram, dina underbara havsbilder från just det också. Ja, men jag har en härlig promenad som jag brukar gå nästan varje dag när ja. jag är där. Och där man kan stå på klippor och titta ut över nästan öppet hav. Och sen på somrarna när det inte blåser så mycket så brukar jag ju vara ute och paddla på min bräda. Just det. Min suppbräda. Paddleboard. Stand up paddle. Mm. Och det har varit väldigt häftigt att komma i kontakt med havet. På det sättet. För jag har alltid varit sjösjuk. Och tyckte det varit jobbigt att åka båt. Och, så att jag har liksom inte riktigt omfamnat mm. havet. Som många gör. Men, men paddlandet har blivit min, min, min grej. Det där mer långsamma. Mm. Liksom. Mm. Stillheten. Mm. Jag tänker för dig också med Anders. Det kändes mm. som att. När han var där på Gösterö. Med havet och naturen. Alltså det var, det var väldigt mm. läkande. Det är väldigt läkande också när man lite pressat läge i livet att få vara i det här eller, oh, ja. eller var det inte så? Ja. Jo, verkligen alltså solnedgångarna, tystnaden, ljuset och att kunna gå ut och titta upp på en stjärnklar himmel, månen som lyser liksom mm. så att man undrar om någon har ja gjort något experimenterat med den på, på något sätt. Ja. Men det, det är häftigt att hitta sin plats på jorden och, och vårt hus på Justerö har verkligen varit det för, för Anders den sista tiden han hade i sitt liv var det oerhört läkande mm. han sa till mig för att han levde ju länge med sin svåra diagnos och han sa till mig att han kallade det för Justerökuren just det ja, ja. det tyckte jag var så fint Justerökuren mm. och då tänkte jag, jag mm. såg honom där gå på skogsstigarna och vid havet och jag ja. tror Ja, naturen har allt det här. Men ska vi ta och plocka in krikolin? För det känns som att vi har ju känt att det här ämnet är extra viktigt just nu. När det är så mycket ja. jobbigt i världen, eller hur? Vi ska få möta krikolin, som ju mm. heter Kristin Lagerqvist. Jag ska hämta in henne. Hon sitter här utanför studion och dricker mm. te. Så att, vänta lite så kommer vi snart tillbaka. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Då vill jag välkomna dig Kristin Lagerqvist, kallad för Krikelin. Välkommen hit till poddstudion. Tusen tack, så roligt att vara här. Nu flyger mina manuspapper här på terrassen, men så blir det när man sitter och poddar utomhus. Du är författare till en underbar bok om den livskraft man kan få när man vistas i trädgårdar och vid havet. Och du har så många strängar på din lyra du odlar, du driver trädgårdsbutik, du bloggar och nu är du författare. Hur brukar du beskriva dig själv? Jag har många bollar i luften och många verksamheter som jag driver parallellt med varandra. Men jag skulle vilja beskriva mig själv som en kreatör som har ett brinnande trädgårdsintresse och är nyfiken på det mesta. Så, och min plattform är sociala medier. Både skribent och fotograf mm. kan jag trycka in i det här då. Men ett samlingsnamn för det jag håller på med brukar jag kalla mig digital kreatör. Och ändå så tänker jag att det som doftar om din bok är någonting annat än en digital kreatör. Det är liksom jord och mylla och liv och mänsklighet och känslor och närhet. Alltså det är väldigt så här, man, man känner det i hela boken, i händerna på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag förstår vad du menar. Alltså, grejen är den att jag uppmanar ju kanske i boken till att mer stänga ner de sociala medierna och eh, att scrollandet på telefonen och gå ut och var, mm. finna närvaro i naturen istället och eh, hitta ett välmående där. Så egentligen mm. har ju inte boken med sociala medier att göra. Det är bara liksom ett skyltfönster ut och det är där jag kommunicerar mm. vi med många. Och där jag skapar relationer mm. och dialoger, det är på sociala medier. Du, du använder ett underbart ord, livskraft. Vad är det för dig? Livskraft för mig, det är bottnar i mycket. Jag skulle vilja säga att det är att... Ha styrkan och lämna det som skaver och gör ont. Gå vidare från svårigheter men också att våga möta sig själv. Att liksom gräva där man står och, och ta tillvara på det man har och se ens möjligheter. Istället för att snegla på omgivningen och på hur andra har det. Att verkligen, verkligen se inom och ta tillvara på det som erbjuds ens vardag och det som naturen erbjuder. Där känner jag är det, det är stor livskraft för mig. Att finna mm. den insikten. Mm. kan vara nog så svårt. Vi lever ju i en väldigt svår tid. Även när vi har sett kommit igenom pandemin. Många dog. Många blev väldigt rädda. Många fått bestående men. Och nu har vi gått in i en fruktansvärt säkerhetskris. Med liksom kärnvapenhot hängande över världen. Och barnsjukhus som bombas. Var ska vi ta vägen med all vår oro? Vad tänker du? Liksom? Vad har vi för frihetsluckor på något sätt i tillvaron som finns för oss? Jag tänker att man går igenom trauman och kriser på det personliga planet när det gäller både skilsmässor och kriser i familjer och utbrändhet och död och sånt. Sen har vi det där yttre som vi inte, varken det där personliga kan vi inte heller påverka när gång, men det här kan vi verkligen, verkligen inte påverka en pandemi eller ett, ett hot mot vår vardag i form av krig. Men då desto viktigare att verkligen njuta och försöka 
hitta kraft i naturen och eh, lyfta blicken, gå ner till havet, sätta det på en klippa, gå ut i skogen, ta en jordande promenad och eh, försöka stänga och eh, sortera i eh, nyhetsflödet och alla, alla mister som försöker eh, skapa ännu mer rädsla. <laughs> Eller försöker. Mm. Det är väl deras mm. sätt att hantera sin egna rädsla att skrämma upp andra. Men det är väl jätte, jätteviktigt att ta hand om sig själv i denna tiden. Och hitta styrka som man klarar av att hantera mm. det. Väldigt klokt sagt. Jag tänker att det kanske är viktigare än någonsin. Mm. Alltså just därför att det finns så stora mål omkring oss. Enda sättet att klara sig är liksom att hitta de här rummen i ens tillvaro där man kan tanka underifrån. Tror du inte det? Jo, man måste, jag tänker alltid att det mörkret och ljuset måste gå hand i hand. Att man måste hitta någonstans mm. att man kan leva i det här jobbiga, tunga tillsammans med det ljusa och vackra man har i livet. Att man skyldig sig mm. själv och sina anhöriga och sina vänner och alla runt omkring att, att försöka vara ljuset. Det där är ju en oerhört vis tanke som finns. Jag tänker på yin och yang-symboler. Alltså det finns med människan hela tiden. Vad har, vad har du behövt läka för mörker eller jobbiga saker där du känt liksom att de här verktygen varit viktiga för dig? Jag har gått igenom olika svåra rum i mitt liv och redan som tonåring så hamnade jag i en destruktiv relation med väldigt mycket våld som faktiskt mynnade ut i en flykt och ett boende på ett skyddat boende på ett kvinnohem tillsammans med min äldsta son och det tog ju naturligtvis lång tid att bryta sig loss från våldet och hoten och hitta tillbaka till livet igen mycket faller ju när man lever i en sån relation så för mig har kärleken till trädgården och naturen och havet och så, det har hjälpt mig läka från det traumat jag gick igenom när jag var yngre som jag fortfarande lever med mm. Vad är det för kraft som kommer till ändå, tänker du, när man får vara i det här läkande rummet? Liksom hur, hur har det känts för dig? Ja, men framförallt så har, har det väl gett mig ett, en insikt i att uppskatta det, det vackra i livet lite mer. Där det också har varit så himla fult och så fullt av skam och bedrövelse så har det, det vackra blivit så otroligt viktigt. Alltså former, ljus, natur, alltså färg och skratt och relationer. Alltså att allting blir liksom konst och lustfyllt och det blir så mycket klarare för mig eftersom jag vet ju inte hur du upplever naturligtvis det. Men för mig är det så himla viktigt att, att känna där och att det ska få ta mer plats än mörkret. Mm. Jag tänker när du berättar det här att de flesta människor ökar ju i naturkärlek eh, allt eftersom livet går. Det är väldigt få som har det här liksom när man är 15 år gammal. Men man lär sig det. Kan det vara för att då har vi hunnit uppleva mer mörker och börja förstå liksom hur viktigt det är med ljus och kraft och det vackra, det glada, det inspirerande. Kan det vara så, tror du? Ja, men det tror jag absolut. Att man lär sig uppskatta naturen mer ju äldre man blir. Likadant med dofter och smaker och så vidare. Sånt som man faktiskt tar lite för givet när man är ungdom. Det tror jag absolut. Du, är att läka ut jobbiga saker i naturen. Vad är sättet liksom? 
Ja, för mig har det varit att arbeta i naturen i min trädgård och att dyka och att bada året om i havet och så vidare. Att göra saker i naturen, det har varit väldigt läkande för mig. Det kalla vattnet det visar ju också den här Wim Hof, hur viktigt liksom, att det börjar finnas rena fysiologiska effekter, mätbara effekter och så vidare. Så att, ja, precis. Det, det, forskningen börjar hinna i kapp. Mm. Ja, jag hade faktiskt en sån, jag fick en diagnos på utmattningsdepression år 2017 och jag vet att jag, jag funderade för jag fick ju utskrivna tabletter och um, gick faktiskt inte att hämta ut dem utan jag kände så här, jag, jag ska försöka lä- läka ut det här på egen hand och då blev de kalla baden livsnödvändiga för mig, det hjälpte mig jättemycket tillsammans med mycket annat såklart men de var verkligen beroende framkallande under den här perioden. Jag var tvungen att få mitt bad. Liksom. Jag tror det du berättar är saker som många kan känna igen sig från olika situationer i livet. Det här att få gå ut och hämta ny livskraft. Du, du har en trädgård i Varberg. Berätta om din trädgård. Mm. Vad är det för trädgård? Det är en gammal trädgård. Huset är byggt 1927 och um, det är en mur runt hela trädgården som omgärdas av murgröna som är vintergrön året om. Eller ja, på sommaren är den väl sommargrön antar jag. <laughs> Men den är i alla fall grön mm. året om. Och um, familjen som har bott där för de var väldigt båtintresserade. Så de hade inte satsat så mycket på trädgårdsliv. Så för mig när jag flyttade dit för ungefär en sex år sedan så hade jag en ren palett kan man väl säga. Fast väldigt uppvuxet med äppelträd och päronträd och så vidare. Så jag har skapat blomsterbäddar, jag har byggt upp ett växthus och jag har skapat olika rum i min trädgård. För jag tycker väldigt, väldigt mycket om att skapa rumkänsla, möblera om och bygga upp olika stileben och nivåer. Så jag har liksom tagit mitt inredningsintresse inifrån och flyttat ut det i min trädgård. Och så skapar nu med den växtlighet som jag har. Underbart. Du, jag funderar lite på det här med murgröna. Alltså jag tänker så här, det är rätt förädiska växter för de är ju så tacksamma för de bara växer och växer och de är gröna på vintern. Men de är ju fruktansvärt invasiva, eller hur? Verkligen, det är den och myntan. De bara sp- <laughs> det säger slorp ja. så har man murgröna överallt. Och det har börjat äta in sig på träd som dör och så vidare. Alltså vad, hur ska man se på murgröna? Nej men jag, jag håller ju med dig och jag har ju faktiskt uppskattat det här som växer och frodas i min trädgård. Att den faktiskt tar, tar för sig ordentligt. Men precis som du säger, nu börjar den ta sig lite väl stor frihet. Och ja. Så nu har jag börjat riva i den. Jag har även en granne som har börjat riva i min murgröna fan också förbannad ja, på den. Jag känner att det är som en sån där, jag kommer ihåg jag hade en kompis för länge sedan som var så här superpositiv. Men till slut upptäckte man att den var liksom, hon var invasiv. Förstår ja. du vad jag menar? Mm. Så man liksom bara behövde sätta en gräns innan man blev helt <laughs> Men det var en jättebra liknelse <laughs> faktiskt. Man gillar den men du behöver sätta ner foten ibland och säga så här. här. Ibland lite. Ja. Nu blev det too much. Var, ja. Nu blev det lite too much, mm. precis. Du har andra favoritväxter som du skriver om i din bok och med fantastiska bilder ska jag också säga. Alltså det, är ju, mm. det är ju blompornografi hävdar jag. Alltså oh, det är tack. verkligen så här supermaffigt. Ja. Men du har rubäcken och du har dina flockblommiga växter och naturligtvis dalian. Mm. The baby, the queen. Mm. Ja. Varför har du valt ut de här? 
Nej, men jag tycker att de fantastiska att kombinera i rabatten och också att kombinera ihop i buketter som man plockar och ställer in på nattesbordet, på matbordet och ger bort till vänner och grannar och så vidare. Så jag tycker de blir så vackra ihop. Mm. Sen är de ju väldigt roliga att odla med. Det är ju inte så svårt som man kan tro. Dahlier kommer ju i massa olika färger och former. Mm. Det finns ju stora dahlier som blir stora som huvuden och tallrikar. Och sen finns det små, små, små som ser ut som små bollar. Så de, de går ju att kombinera i all oändlighet. Det finns en dahlia som passar alla om man säger så. Du, jag har en engelsk kompis som är trädgårdsarkitekt. Och hon har lärt mig att det är väldigt viktigt- hur man, vad man planterar växter med. Mm. Så till exempel om man gör rosor så är det väldigt bra att sätta lavendel med. För de pratar bra med varandra i en rabatt. Eh, om man ska sätta, jag blev lite sugen på rudbäckian där. Vad ska man sätta den med? Jag eh, ska säga helt ärligt att just vilken blomma den trivs bredvid rent liksom jordmässigt. Och vad som ja. är bra för den eh, när det gäller växtkraft och så har jag faktiskt mindre koll på. Men vad den blir vacker bredvid har jag större koll ja. på. Den här gyllene kulören som Rebecka ger. Den kommer i olika kulörer, allt från liksom hallonröda toner till orange och gula. Den blir otroligt vacker ihop med den här ljusrosa rosenskären. Ja, det är fint. Bra tips. Så de blir ju fina kontraster. För jag tänker när rosenskäran blandas ihop med något ännu mer skirare som en slöjsilja eller någon kaffe och lä. Dahlia, då blir det väldigt romantiskt och gulligt. Men tar du in liksom en klatschig Rebecca så blir det något helt annat som händer både i rabatten och i buketten. Om man vill börja bygga upp sin trädgård som jag tror som många drömmer om. Vare sig man har en riktig trädgård eller en terrass eller en balkong eller vad man nu har. Men man känner sig lite osäker, typ som jag gör. Vilken enda ska man börja? Vad, vad är det första man ska göra? Vad är ja. ett A? Flyttar man in i en ny trädgård eller nytt hus, alltså en nybyggd trädgård, så tycker jag definitivt att man ska ta hjälp av en trädgårdsarkitekt som hjälper en sätta stommen. Så det inte blir en massa dyrköpt erfarenhet att man får flytta på buskar och rabatter och så vidare för att det står liksom fel när det gäller till solen och till huset och så vidare och att det inte går riktigt att vistas i trädgården efter de behov man har. Så ta hjälp av en trädgårdsarkitekt men och flyttar du in i ett hus där det redan är en uppväxtträdgård, håll inte på och gräva upp grejer och flytta om utan lev med din trädgård ett år minst och se vad behoven är där. Och sen är det så att du vill börja plantera och greja så tycker jag att du ska börja med det roligaste. Jag gör att det är det roligaste först. Att bygga upp små rum som passar en själv och ens egna behov. Så gör inte allt på samma gång. Typ en liten fikahörna till exempel ja, eller... Jag har haft ett projekt per år som jag har gjort. Jag älskar att ha projekt. Men det, har jag tio projekt i min trädgård så blir det ju inte så mycket vila. Så något år har jag haft, ja ah, men nu ska jag göra blomsterbäddar och då satsar jag all in på det. Och något år så byggde vi växthuset och så satsar jag all in på det. Och detta året så byggde jag en keramikverkstad i trädgården och då la jag ner energi på det. Man satsar fullhjärtat på någonting. Och så mm. får det andra vänta. Och du har ju jättemycket tips ska jag säga också. Jag blev superinspirerad av din bok. Eh, på så här konkreta grejer man kan göra. Och också som jag tyckte var kul. Hur man kan använda. Och som jag tycker är väldigt kul själv. Att liksom inomhusutredning och flytta ut. Karina, mm. du har ju gjort det på din terrass i Justerö. 
med när ja. ni hade yogastudio där man flyttar ut mattor. Alltså inne ute ja, det här som man kan Ja precis att lägga en, en trasmatta på balkongen. Det, alltså det är ju inte så originellt. Men, eller på en stor terrass. Men, ja, en, men, men så här, flytta ut någon sittpuff liksom. Och så blir det lite mer ombonat så. Precis. Du har ju väldigt mycket sådana tips, Kristina, eller hur? Det har jag. Jag har lite mm. olika tips på just hur man kan vistas i trädgården och bygga upp olika rum. Men också tips på hur man kan använda sin trädgård till mer än att bara odla och plocka buketter. Att man kan använda växter till att växtfärga tyger och man kan använda sina örter till att göra, skapa rökelser. Och det finns en massa kreativa projekt man kan skapa med hjälp av sin trädgård mm. man... Har lust och känner lek inom sig. Ja, jag tyckte så mycket om det här med att pressa växter. För att det är ju, alltså jag har ofta tänkt på eh, när man säger att man är miljövän. Men så kan man inte en enda växt och ett enda träd och ett enda djur. Och jag tänker så här, all miljövård utgår ju från en kärlek mm. till naturen. Och i det för mig ingår att lära känna naturen, att... Ja, för att ha en relation med växter och med djur och liksom veta vad saker heter. Man behöver inte vara någon uppslagsbok, men lite grann är trevligt, är det inte det? Veta lite grann, hur, hur ser liksom en asp ut när bladen dallrar och vad är en ek och vad är en lön? Och... Ja, det finns ju så mycket kunskap att hämta och det finns ju så mycket faktiskt som vi också kan äta i våran trädgård. Jättemånga blommor går ju faktiskt att använda till bakverk och i sallader och så vidare. Och det är ju precis som du säger väldigt trevligt att använda blommorna till att pressa dem i böcker eller i växtpress. Och sen kan man använda dem på, till tavlor som jag gör i, i boken. Ramar in dem och hänger dem på väggen. Men man kan ju även använda dem till att sätta på små paket i julklappen. Eller mm. ge bort på en, en gåva till någon man tycker om. Mm. Så pressade blommor går ju att använda till väldigt, väldigt mycket. Och sen är det ju väldigt roligt bara att skapa ett herbarium och skriva namnet bredvid sådär. Mm, mm. Jag tänker också på det här med att duka med saker från, från trädgården. Det blir så otroligt uppskattat att det bara ligger någonting lite levande när man dukar lite fin eller så där året runt. Och man har bara ett litet löv eller någonting på varje tallrik. Alltså att det är något levande, det blir människor väldigt glada av. Jag undrar vad det där är, vad tror du? Nej, men det blir ju ett jättebra mervärde, precis som du säger. Nej, men jag tror det där när man lägger till eh, någonting med handen. Så jag tror att det är inte bara en, när man plockar in naturen i sin inredning och dukning. Det är, en, det är det där lilla extra när någon har tänkt till med, med handen. Och det är något hantverk att någon har plockat det här och mm. tänkt till. Lite extra än att mm. gå och köpa nytt i butik. Jag tror det, mm. det är där folk uppskattar. Jag gjorde en gång en placering med saker från naturen och... Fast all, allting var så att säga kopplad till varje person. Och sen fick de gissa var de satt. <laughs> Gud vad roligt, vilken bra idé. Har du något exempel på vad du la på? Ja, alltså det var ju en blandning. Ja, men till exempel om det var ros så kunde det vara någon som var både väldigt kärleksfull men hade en liten tagg då och då. Och min makan fick förstås en groda. Det var inte en riktig groda, det var en liten plastgroda. Och du vet, jag hittade... Ja, men någon gren som kunde vara någon form som påminner om något. Eller liksom Då krävs det ju saker. väldigt stor självinsikt hos gästerna för att ja, jag tror jag fick förstå allihopa, att man är grod. alla tyckte det var kul. Alla tyckte det var kul. Ja, var bra. Alltså, vi får ju se, möta så otroligt mycket bilder i din bok, i andra böcker- om fantastiskt vackra trädgårdar och vi kan resa och besöka. Eh, och du har själv ideal 
eh, nere i Monés trädgård, nere i eh, Chibani utanför Paris. Är, är det bra mm. det här att ha ett trädgårdsideal eller kan det bli för mycket? Vad tror du? Jag tror att det är superfarligt att jämföra sig själv med andra samtidigt som det, att det kan vara väldigt, väldigt inspirerande. Så det gäller att hitta en balans där emellan för att jag tycker själv att inte trädgårdsliv ska vara prestationsstyrt utan att det ska vara luststyrt. Så är det så att man känner att det blir liksom för mycket prestation i det och att man känner att det inte är lustfyllt längre så då bör man titta över vad man hittar sin inspiration ifrån och titta inåt istället. Men eh, jag tycker att eh, Monés trädgård är sådär vild och härlig som jag själv vill skapa. Sen blir det ju såklart inte likadant men det är lite sådär att eh, man snegla åt det hållet och vill skapa något liknande. Mm. Det finns en, en trädgårdskreatör i England. Hon levde för ungefär hundra år sedan. Och hon var ju då väldigt speciell därför det var en kvinna som mm. anlade trädgården. Hon heter Gertrude Jekyll tror jag man uttalar hennes namn. Ungefär som Jekyll och Hyde. Men Gertrude Jekyll. Och hon, gjorde, hon var den första. Hennes tanke var att man skulle måla med rabatterna. Man skulle göra som tavlor. Och just hur olika färger skulle skifta och gå över i varandra. Så där... Det är ett litet tips om man vill titta på den här engelska trädgården som inte är så prydlig och rak och, och sådär utan ganska vild och väldigt livsbejakande. Mm. Titta på lite bilder på och många av hennes rabatter lever ju kvar idag i England kopplade till ja, ställen där det kommer väldigt mycket. Det går svenska liksom, trädgårdsresor dit och titta på de här rabatterna. Det är helt fantastiska är de. Ja, oh, vad fantastiskt. Då har man det på sin bucketlista att ta sig dit. Men jag tänker också, i sommar så tänker jag att jag ska blanda mycket ätbart, liksom kronors koka och dill, blandat med mina dalier och mina rosenskärer och sånt, så att det blir liksom en potage, att det blir mycket ätbart blandat. Så mm. man inte har köksträdgården mm. för sig och blommorna för sig, utan att jag blandar upp det så det blir vilt och härligt tillsammans. Klock, klockrent. Och där sa du ett spännande ord, potage. Ska du berätta vad det är för något? För det där... Nej men det är när man, eh, när man skapar en blommande köksträdgård. Att man planterar upp tillsammans. Liksom. Och där är jättestort i, i England när man ser, eh, det finns en väldigt stor trädgård som heter Wisley som drivs av den här Royal Horticultural Society. Den är förstås fullständigt pang engelsk trädgård. Och där har de stora områden med såna här små minipotager. Med potat, där de blandar liksom potatis och dill och rosor och, 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 och ja, det kan vara liksom allt. Precis som du säger, zucchini kan vara blandat med ringblommor. Alltså, mm. oh, fantastiskt. Ja, jag blir så sugen på säsongen nu alltså. <laughs> ja, fantastiskt är det. Du, och så pratar du om att torka sin egen teblandning och du gör, blandar massor med olika typer av urter och blad. Ja, men jag blandar liksom det jag själv uppskattar att ha i mitt te. Mynta och svartvinbärsblad, nypon och även rosenblad och så vidare. Så torkar jag det och så lägger jag det tillsammans. Hur vilt vågar man vara i sin trädgård? Är det bara att gå ut och tugga lite på bladen och kolla vad som kan vara intressant? Är det någonting man verkligen ska akta sig för som kan vara väldigt giftigt? Ja, fingerborgsblomman ska du ju akta dig för. Ehm, sen finns det, det är ju bra Digitalis. att läsa. Ja, precis. Ja. Ehm, sen... Och gullregn ska ja, vi väl också. Ja, det är du säkert ja. rätt. Gullregn ska du passa dig för. Men det finns ju ja. mer ätbart än man kan tro. Så ehm, man kanske kan googla lite. <laughs> ha med sig. Om man känner sig osäker så kan man 
ju kika upp det på nätet. Vad det är man ska passa sig för. Jag måste bara flika mm. in att vi har på mm. just det ett fantastiskt guldregnsträd. Jag bara kommer att tänka mm. på det nu. Jag, jag står alltså mm. och diskar och tittar på oh, guldregnet. Mm. Ja, det är nog det bästa med min trädgård. Eh, när jag tänker efter mm. så är det det här enorma, stora, gula oh, häftigt. Mm. Det är ju så rikedomen till träd. Mm. Vilken lyx. När blommar ungefär på Gösterö är det i slutet av maj? Ja, jag ja. tror det är maj. Slutet av maj. Ja, ja. Det finns ju en dikt av Jalmar Gullberg. Han kom som en vind i gullregnens månad. <laughs> Då är det en sån här stormande förälskelse och bara någon lite semiförförarkille som dyker upp. Man fattar att han är lite slisig. Men ändå, det är väldigt vackert utomhus. Mm. Och den här kvinnan blir bara helt tagen. Så vidare. Jag kommer tänka på det. Ja, ja, ja. Gullregnens månad. Du är, det är ju underbara trädgårdar i din bok, Kristin. Men det är också mycket om havet. Och var berger förstås västkust och hav. Vad är det som havet ger dig? Eh, jo men havet har faktiskt alltid funnits. Jag är uppvuxen eh, på mina somrar i Varberg och badat mig igenom dem och fiskat krabbor och, och eh, varit vid havet väldigt, väldigt mycket och funnit mycket tröst och trygghet där. Känt en frihet vid havet. Och sen på när jag runt 20-årsåldern eller 25 så började jag kallbada. Och det var innan det blev, det slog ju igenom här i Sverige, var det 2020? Och mm. alla började kallbada helt plötsligt och insåg hälsofördelarna med det. Eh, och då när jag började kallbada så, så hade jag ingen kunskap i, i hälsofördelar. Jag, jag märkte bara att det fick mig att må väldigt, väldigt bra. Så det har jag fortsatt att göra under åren. Och nu det senaste året så har jag även börjat dyka och utforska tångens värld. Både för att äta och för att använda i min trädgård och gödsla med. Och även att torka upp och torka för att använda mig och skrubba mig med det. Mm. Mm. Och sen har jag också växtfärgat med tång. Så jag har ju verkligen grottat ner mig i tångens värld. Och jag har fått provsmaka mm. tång. Vad heter nu den här tången? Den heter sockertång den då åt idag. Sockertång, Maria, har jag fått ja. ovanpå ja. en magisk oh. morotssoppa. Precis. Då har vi ah. torkad sockertång ah. och det är stora, stora tångblad som man klipper då. Man lämnar fästet kvar på botten så att det kan växa ut och bli nytt. Ah. Så klipper man av det och så är det som ett långt ödleskinn ser det ut ungefär. Och sen när man torkar så blir det alldeles poröst wow. och väldigt god i marmersmak och sälta i det. Så, så när du har torkat det så um, kramar du ihop det och använder det som krydda på salladen eller soppan mm. eller fisken oh. eller så vidare. Fantastiskt. Ja, och bli lite crunchy då också, tänker ja, jag mig. Ja, precis. Den fuktas ju upp om den ligger på soppan så blir den ju mjuk mm. och sältig mm. bara. Men äter mm. du den så kan du äta den som chips, liksom som en crunch, om du äter den bar. Mm. Och jag fick alltså följa med på en jättehärlig release-lunch för Kristins bok idag. Mm. Där vi bland annat fick provsmaka mm. några av recepten ur, ur boken. Ja, Det här med tång, alltså, det, det kände jag. Det är ju ja, ja. Det är en det är hel värld. Ja, wow. Det är coolt. Det är en ny grej. Jag, ty- jag lärde mig jättemycket och du, du använder tång i, som, för att gödsla dina rabatter, mm. förstod jag. Det har man ju faktiskt gjort i Varberg eller på Västkusten i många, många år. Så jag är inte den första som gör det. Det gjorde man för flera hundra år Nej, sedan. Nej, men för mig var det nytt. Ja, precis. Ja. Så de, ja. Men det är inte 
inte så mycket men har snackat om det. De slutade gödsla åkrarna med tång för många år sedan då det blev så mycket plaster och skräp som slängdes i havet. Mm. För då sprutade de ju ut tången tillsammans med allt skräp på, på åkrarna och fick man sluta med det. Men eh, vanliga privat eh, alltså, k- kan gå ner och skörda tång vid havet eller Plocka upp den i landblåta tången och lägga i sina blomsterrabatter. Lägga runt sina rosenbuskar på de här kullerstensgatorna vi har i Varberg och så vidare. Så eh, tången används eh, av Varberg mycket i trädgården här. Mm. Du, eh, du talar om trädgård och hav och konsten och läka sig själv- i de här miljöerna att liksom hitta sin plats sin läkande plats, Karina och jag pratade tidigare om det här att hitta läkande platser, hur ska det kännas på en plats för att det ska vara en läkande plats vad är det man ska leta efter tycker du? Nej, men när man hittar en, den där känslan när man tappar lite tid och rum och det bara sprudlar inom, där man liksom känner mm. att jag vill inte vara på någon annan plats än just här, just nu mm. när man inte um, Mm. söker sig någon annanstans och, och känner att man behöver vara någon annanstans då är det en plats att läka sig själv på tycker jag mm. och ibland är det ju väldigt utmanande och, och det är inte alltid man finner den platsen men då kanske man ska utmana sig själv och stanna lite längre och göra något med händerna brukar jag för det är inte bara att lägga sig ner och känna in nu är jag på en vacker plats och nu ska jag banna mig njuta och känna livet i mig det är inte så lätt i den stressade tid vi lever i och all oro men att man, man utforskar något med händerna brukar alltid vara bra för mig då att greja med någonting och jobba du sig menar svettig handen, jag berättar, hur du tänker du då att det- Nej, men antingen om att det är liksom att du hittar, gör någonting med leran om du jobbar med lera eller om du odlar och jobbar med jorden eller att du syr eller sticker att man gör någonting med händerna som får dig att, att släppa tanken liksom. Ja, väldigt härliga tankar. Jag tyckte väldigt mycket om din bok. Alltså det var en bok som jag bara, jag började läsa när jag hade nackspärr. Och sen så upptäckte jag att när jag var klar så var nackspärren borta. Nej men, så roligt. Det är väldigt fint betyg. Ja, en anti-nackspärrsbok. En bok som är motsatsen till nackspärr, hävdar jag. Vad bra. Så att en härlig bok. Om man vill följa dig mer och ta del av det du håller på med. Vad hittar man dig då, Kristin? Jag har ett Instagramkonto som heter Krikelin. Och sen driver jag en blogg som heter krikelins.se. Och så finns jag också på en plats som heter klco.se. Och det är mm. min livstidsbutik då. Du, jag skulle vilja tacka dig för att du kom. Underbart att ha dig hos oss. Lycka till. Tusen tack för att jag fick komma. Ja, ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th. You want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, vi har pratat om närhet mellan trädgård och mat och en underbar växt är fänkålen som just är både vacker i trädgården och på tallriken. Ursprunget går långt tillbaka till Indien och Kina och den här plantan kan bli två meter hög. Och den innehåller anetol, ett ämne som ger den här anismaken som man också hittar i lakris. Och i Indien där det har varit mycket så serverar man ofta fänkålsfrön att tugga på efter maten eftersom den medicinalt anses just stödja matsmältning. Den innehåller antioxidanta polyfenoler som quercetin som verkar antiinflammatoriska. Och det intressant med anetolen, det som alltså gav lakrissmaken, det verkar också preliminärt ha intressanta effekter. På djurförsök och cellkulturer kan man se antikancerogena effekter, alltså att det motverkar cancer. Och en större review som jag har läst talar om att anetolen misstänks modulera eller balansera på våra svenska viktiga signalsystem som just handlar om att hålla kroppens försvarssystem uppe. Som till exempel TNF-alfa som spelar roll när det gäller kroppens förmåga att stå emot infektioner och cancer. Men det här var ju förstås i djurmodeller och i labbmiljö och inte i människa. På människa däremot, men bara en liten försöksgrupp på nio personer, har man i Sydkorea kunnat mäta hur fänkålste minskade aptiten hos överviktiga kvinnor i medelåldern. Det var en liten grupp, men jag tänker att det är ganska intressant eftersom aptitreglering ofta är något som man kan kämpa med när vikten blir ett problem. Framförallt är ju fänkål gott. Gött är det. Fisk, sallader, grillat, i soppor, currys, i bröd. Och idag gör vi en alldeles gyllene fänkål som hyllning till vår hälsa och till våren och till Karinas. Eh, vad var det du hade? Du hade en... Nu ska Gullregn. Vi se. Gullregn, precis. Vi gör en solgul fänkål. Vi gör sex portioner som du kan ha som rätt till exempel bredvid fina fisken och lite blir över och lägga på salladen nästa dag till middagen. Fyra fänkålar, en gul lök, två deciliter vatten, grönsaksbuljong, en halv kub, en halv citron och ett paket saffran. Och sen lite kokosolja och steka i. Och olivolja och smaksätta med på slutet, salt och peppar. Skär fänkålen i fyra bitar varje fänkål, strimla löken tunt och fint. Börja med att steka löken i kokosolja tills den blir glansig och genomskinlig. Och sen lägger man i fänkålen och steker några minuter till så det får lite färg. Eller på att få dess lite vatten. Pudra på saffran. Smular sönder buljongtärningen över det hela. Och mojsar ihop och låter puttra i 30 minuter. Och sen när det är klaro så smakar man av med lite olivolja. En halv pressad citron. 
Och om det är lagom salt behöver man inte salta mer men smaka. Du kanske vill ha lite mer salt och peppar. Och det här är vackert, ljuvligt och närande vårmat för alla sinnen. Ja Karina, eh, trädgård, härligt med krikelin, härlig person. Ja. Eh, väldigt eh, inspirerande avsnitt idag. Jag ska säga innan jag glömmer det att för den som gillar fänkål så finns det recept med fänkål i Kristins Krikelins bok också. För vi fick smaka på den här lunchen idag en, en fantastisk sallad med, med mm. fänkål. Så det var ju eh, ja. perfekt. Och det var så jag blev ja, inspirerad så, ja. till att göra ja. en fänkål. För hon skriver i boken om att för att jag tycker att rå fänkål kan bli lite mm. hård. Mm. Men hon pratar om mandolinen och den gör ju att man kan strimla fänkålen väldigt tunt. Just det. Smart. Och då är det gott rått. Mm. Mm. Och det är det hon har en sån underbar sallad. Ja. Mm. I Italien så har jag ätit också nu tunt strimlad fänkål med bara lite blodapelsin oh. och lite olivolja och salt. Alltså väldigt härlig oh, wow. kombination. Ja, jag älskar ja. fänkål att... också. Jag skulle kunna göra ett helt avsnitt om fänkål. Fänkål, ja, ja. Nej, men Det är ju mycket man tar med. Ja. Alltså, det här med livskraft, det är ju ett väldigt vackert mm. ord mm. som vi skulle kunna mm, fokusera på så mycket mer i våra liv, tror jag. För att det, det är också mm. Mm. det här med att eh, vilken ändå makt vi har att vända mörker till ljus som vi Ser oss omkring och om vi då tar naturen till hjälp och våra händer till hjälp och gräver där vi står och ser liksom vad det faktiskt ofta kan finnas för någon liten plätt som man kan börja med och där det kan börja spira och då kan livet börja spira lite vackrare igen också, tänker jag. Jag jag tycker om det där hon sa också att börja någon liten stans. Därför att när man kan stå och titta på någon sån här lite halvrisig gräsmatta som är mer mossa än gräsmatta så kan man känna bara, var ska jag ens börja? Ja. Men just att liksom ta en kvadratmeter någonstans eller ta ja. den krukan. Att inte göra så stora projekt av allting mm. hela tiden. Mm. Det, det är användbart, eller hur? Tycker inte du det också? Det ja, men verkligen. Jag, jag blir lite rädd för stora trädgårdar som, som anfaller. Så att det här med att dela upp i rum... <laughs> Tycker jag låter jätteklokt. Eh, och att jag, nej men jag har ju mer varit sån som har odlat i liksom små lådor eller krukor. Och ja, så. Och då är ja. det, det är ju verkligen en begränsad yta. Och det är så tacksamt. Det, ja. det är jag ganska bra på. Och det, det är ganska roligt. Och sen, sen det här med att förså. Det vet jag att säkert tusentals av våra lyssnare ägnar sig åt att liksom stoppa ner massa frön hemma i lägenheten mm. eller i huset. Mm. Och så står de där i fönsterbrädan och så plötsligt så kommer det upp en massa det gjorde jag med solrosor förra sommaren. Så det måste jag göra nu också. För mm. det var ju jättekul att få plantera mm. ut solrosorna sen. När de hade kommit en liten bit. Och jag fick ju mm. ett så himla bra tips som jag när jag skrev boken Förundran. Och det var ju det här att odla sin egen salladsdressing. Just det. Och det är så här hanterbart. Liksom att tänka så här, hur vad tycker jag om min salladsdressing? Som jag älskar till exempel mynta och chili ihop. Ja. Att då odlar jag min egen mynta och min egen chili i mm. ja, krukor. Som jag har liksom lite halv ute på sommaren och kan ta in. Och mynta växer fruktansvärt bra. Mm. Och det finns lite olika myntasorter. Och de är ju väldigt tacksamma och tåliga. Och det är chilin också. 
Ja, jag så älskar det... mynta också. Mynta te. Ja. Att bara kunna få ja, ta några kvistar och göra sitt eget mynta te på kvällen. Gott. Men chili har jag inte testat. Menar du att jag kan ta... För jag har en halv chili hemma i kylskåpet. Kan jag ta ja. de fröna och stoppa ner i en kruka? Jag har inte gjort så. Jag har köpt eh, en liten, jag. liten chiliplanta som jag har. Så ja. jag kan inte svara på det faktiskt ärligt. Jag kan Men, testa. Eh, vad, jag, vad jag däremot kan ge dig recept på är en jättegod sallad med chili och mynta. Den vill jag jättegärna ha. Ja. ja, då tar du en zucchini och sköljer den. Behöver inte skala eller någonting. Och så bara kör du den järnet på rivjärnet på det grövsta. Mm. Och det tar liksom superfort och bara vrr, riv ner den så här. Och då har du massa tunt skivade zucchini. Och så gör du en dressing bara på olivolja, lite vitvinsvinäger, salt och sen mynta och chili. Det är så gott. Gud vad gott. Jag tror jag har allt hemma. Det är supergott. Utom mynta. Jag måste köpa mynta. För jag har någon, någon stackars gammal zucchini som ligger där och, och nog kan räddas ikväll. Räddas om, jag, ikväll. om jag skyndar mig. Ja. Ja, ja, det är väldigt gott. Men livskraft eh, och mm. eh, hav och natur. Ja. Och ja. När man gör tacksamhetsbok så tycker jag man ser hela tiden. Så fort man har varit i natur och vi har, det kommer ju alltid upp. Eller hur? Mm. Alltså, mm. Det, det blir alltid viktigt för en. Ja. Ser man där. Ja. Viktigt ämne att komma tillbaka till. Eh, och eh, ja. Vi eh, vill tacka dig för att du lyssnar på oss. Eh, ja. Vill du följa oss så finns vi på Instagram. Precis. Eh, där heter vi Halsorevolutionen understräck podcast. Och mm. eh, jättekul om du delar avsnittet med någon du gillar. Mm. Kan, det är bara att skicka vidare länken, använda den här pilen för er som inte har testat det så kan man dela per sms eller mejl till någon man tycker om som man tycker ska lyssna på veckans avsnitt eller kanske något gammalt avsnitt Precis, och har du tips och idéer kan du skriva där också till oss saker du tycker vi borde lyssna till Vi har till exempel fått tipset att göra mer om ätbara växter och det ska vi ju komma tillbaka till tidigare Så ja, då säger jag hej från terrassen i Rom Hej och vi ses snart. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 